0: Jag skulle säga att det mest normala när vi kliver in i ett bolag- och ska göra den här resan tillsammans med en grundare eller flera- så handlar det i början väldigt mycket om att bygga team- och stärka upp organisationen. Exakt. Väldigt ofta så är det en eller två entreprenörer- och ett gäng till. Men det finns ingen ledningsgrupp på plats- Det finns oftast ingen superspetskompetens mer än det som grundarna sitter på. Så att bygga upp ett team kring grundaren eller grundarna. Ofta har vi hamnat i ett ganska stort tech Byter nästan allt skulle jag säga.
1: Riskkapitalbolaget i equity har hjälpt flera ehandlare att växa från runt 50 miljoner kronor till 1 miljard kronor i omsättning. I Equity har en tydlig handbok för hur du växer. 1, rekrytera in kompetens, 2, byt ut tekniken, 3, håll koll på lagret och 4, håll koll på kostnaderna för att rekrytera kunder. I dagsläget har I Equity investerat 2,5 miljarder kronor i 37 bolag, de flesta inom ehandel. Det har en tydlig plan för att få bolag som Footway, Idle of Sweden, Price Runner Naked och Lavendla att växa. Jessica Mattsson är investment director på riskkapitalet i equity Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: De I huvudsak investerar ju ni i e-handel eller man kan säga bara egentligen, även om det kanske är något teknikbolag och sånt där, något appbolag också, eller hur?
0: Ja, precis. Um, vi... Det är svårt att beskriva en podd, men jag brukar tänka mig att vi har e-handel som en kärna. Där man flyttar varor mellan A och B. Och sen är det liksom hela spiset runt omkring. Som kan vara allt från B2B-lösningar till, vi har ju till exempel Price Runner, Vi har en gravidapp. Vi har en begravningsbyrå. Så att egentligen allt som är digital tillväxt kan vi investera i, men vi håller oss helst inom e-handelsområdet. Ehm, för hela vår tanke är att bolagen ska kunna få utbyta varandra också.
1: Vi har ju några av de mest profilerade e-handelsbolagen i Sverige då, alltså som eh, Footway, Idle of Sweden, Naked till exempel. Så att, eh, ja. Men du, vi kom ju från en, en period, nu, nu sitter vi här i, i februari, eh, och och förra året var det av välkända skäl en extrem tillväxt. Och någonting som jag har funderat mycket på sista tiden det är att när den här pandemin släpper, kommer vi gå tillbaka till en normal tillväxt eller, eller kommer vi liksom falla tillbaka? Vad, 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 hur, hur spår ni på i equity
0: Jag tror att det kommer bli en tillbakagång till mer fysisk handel till en början. När restriktioner släpper och man får göra som man vill igen. Men sen tror jag absolut att tillväxten kommer vara accelererad jämfört med tidigare.
1: Alltså inte 10-15% eller?
0: Jag skulle snarare tro på att 20-25. Men varför det? Mycket för att det är många som inte har handlat förut som har börjat och jag Givet att de har fått en bra upplevelse... Så tror jag att de kommer fortsätta. Eh, och det är också eh, den lite äldre generationen som har börjat handla i mycket större utsträckning. Eh, som jag också, också tror kommer fortsätta. Eh, men definitivt beroende på om de har haft en bra upplevelse eller inte. För det blir så avgörande. Det måste ju vara enkelt.
1: Jag, menar, jag tycker fortfarande att svensk e-handel och även internationell e-handel är ganska basic rent teknologiskt ser du några nya teknologier jag menar det snackas ju mycket om AI och sådär, som, som faktiskt i grunden kommer förändra och förbättra e-handeln de närmsta åren?
0: Jag tror att just AI och maskininlärning kommer bidra extremt mycket framöver. Men på vilket sätt? På väldigt många sätt tror jag. Både i liksom, bakom det som man som kund ser i form av analys och allt... Inom det, jag tror... Vi träffar väldigt mycket bolag som erbjuder den typen av tjänster nu. Eh, som vill hjälpa bolagen att bli mer förutsägbara.
1: Men det är mer till back-end exempel. vi pratar om Precis. det. Precis. Eh,
0: men sen tror jag definitivt på, på front-end-sidan också. Eh, väldigt många av våra bolag nu provar ju olika chattbottar till exempel. Eh, det finns leverantörer som erbjuder... Google-annonsering med AI och massa olika marknadsföring, marknadsföringslösningar som testar. Väldigt små bolag än så länge, men det går fort framåt.
1: Men, men tror du att det på något kvalitativt sätt kommer förändra i handeln?
0: Jag tror definitivt det på kund för kundupplevelsen, när det blir tillräckligt bra. Framförallt när det kommer till snabbhet, att man kan få svar på frågor fortare. Rekommendationer, produkter. Hjälpa kunden att hitta det den vill, utan att det för den skulle behöva sitta någon där och faktiskt svara. Jag tror, om det är North Face kanske. Som har en ganska välutvecklad funktion för att hjälpa kunderna att hitta rätt jacka genom att ställa ett antal frågor.
1: Alltså det är en antal intresserad bot som ställer frågor. Alltså. Precis. Aha.
0: Och det, den utvecklingen går både fort och bör, jag har sett fler exempel som har blivit ganska bra.
1: För, för det är ju faktiskt så att oftast när man köper lite mer komplexa saker så, så har man ju fortfarande en ganska stor nytta av att, att träffa en, 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 expedit, en kunnig expedit som kan hjälpa en, eller hur?
0: Verkligen. Ehm, och det tror jag kommer vara avgörande för eh, hur stor e-handeln kommer bli. Att man kan ta den upplevelsen online mm. och få den hjälpen.
1: Men, ehm, så så, att, så att mycket, det är mycket gränssnittet då som kommer förändras, tror du? Eller?
0: Jag tror det. och just att hjälpa till (laughs) i själva köpprocessen och gå framåt.
1: Du snakkar om bot, så här chatbotar, är några andra den typen av teknik som du skulle lyfta fram också.
0: Men just när det kommer till personalisering och rekommendationer och den typen av av funktioner. Det är ju så mycket prat om personalisering.
1: De lösningar som finns på marknaden idag, har de en bit kvar tycker du då?
0: Det finns vissa som jag tycker är är okej. Men absolut en en bit kvar. Sen tror jag också att det beror lite på e-handelsbolagen själva. Hur mycket tid och fokus man ger den typen av lösningar. Ser man till, till våra bolag så Händer ju extremt mycket hela tiden. Och det gäller att välja rätt projekt att fokusera på. Och växer man hundra procent om året, då är det mycket som händer samtidigt.
1: Det är inte säkert att man alltid har tid att ta till sig den nya teknologin, är det det du säger?
0: Ja, exakt. Vi brukar ganska ofta prata om back to basics. Att basics måste funka.
1: Och vad är basics?
0: Betalningslösningar, leveranser, att rätt produkter är på sajten– –rätt produkter är i lager, kundtjänst funkar.
1: e handels ABC egentligen?
0: Ja, egentligen. Sen är det väldigt många av våra bolag som testar mycket hela tiden. Men det är väl också mycket att lösningarna som finns– –kanske inte är hundra procent där än. Och Då blir det att man testar ganska mycket, funkar inte jättebra– och då väntar man ett tag. Och så kommer det något nytt och så provar man det.
1: Nej, jag tänkte på det när Amazon lanserade det här i oktober förra året. Så, 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 så det var ju, Grejen var ju att de hade 150 miljoner produkter. Men då tänker man liksom så här. Det finns ju ingen människa född än som har mot behov av 150 miljoner. Kanske inte ens av en miljon. Ja det är en miljon produkter. Så att, är det verkligen ett bra erbjudande att ha 150 miljoner produkter?
0: Ja, svårt att tro det. Det är lite för många för att man ska kunna skaffa sig en överblick. Jo, ja,
1: men jag vet ju när man har så här lite mer junk-grejer, så här kinesiska junk-grejer typ led som min yngsta dotter absolut ville ha. Och det var ju bara sida upp och sida ner med olika typer av led slinger och det, och det gjorde ju inte mitt liv lättare liksom man, att köpa Man blir där. ju
0: knäppt i slut. Men just tillbaka till personalisering och mm. rekommendationer. Det, det gäller ju att, att förenkla för kunden. Och hjälpa kunden att, att hitta rätt. Um,
1: Men där ser du nya teknologier som, som, som ligger och, och kommer snart vara eller redan är ute på marknaden, eller?
0: Ja, absolut. Um, och det behöver inte vara så avancerat alla gånger, tycker jag. Sen är det många som... Jag vet, vi var på en jättestor mässa i i London för... Det var ganska många år sedan nu.
1: Ja, det är i alla fall minst ett år sedan.
0: Det är minst ett år sedan, (laughs) exakt. Och där pratade de extremt mycket om personalisering. Men då då var det nästan så att det gick lite för långt. Det var något bolag som var där och presenterade och och visade på hur de hade gjort. och, Och det var nästan nästan lite för läskigt. Så jag tror man, man ska hitta en balans där i hur personaliserat det ska vara.
1: Ja, och sen ser man ju nu, det finns ju liksom det, det finns ju andra trender som talar emot där, som man såg att, nu att, att, att Apple planerar att stänga ner liksom, eh, Facebooks tracking och sådana mm. saker där. Och, så Det, det finns, det, det är ett ganska spännande område att följa nu, att se var vi tar vägen någonstans med all den här trackingen. Och, Verkligen. med GDPR och, och Schrams 2 och allting, vad det är. Men ni, ni har ju flera, flera av era invester- som, e-handlare som ni har investerat i, de har ju automatiserade lager. Alltså. Och, och sen här om, för ett par veckor sedan hade jag med Per Svärd som, 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 som brukar definieras som automatiseringsskeptiker. Jag gillar det ordet som att så jag måste få använda det. <laughs> men, men ser du det automatisering är det, är det ser du det som rätt spår att gå? Alltså, automatisering av lager och så.
0: Ja, absolut. Vi pratar väldigt mycket om automatisering. Och framförallt repetitiva uppgifter som tar väldigt mycket tid, som inte egentligen bidrar med någonting. Att den typen av processer är ju helt klart en fördel att automatisera bort. Allt ifrån leverantörsfakturer till hela... Liksom, och det, det är ju super basic idag med hela order management. Att men då det pratar vi mer om det som egentligen info,
1: digital informationshantering. Egentligen,
0: eller? Ja, och sen har vi ju nu några bolag i portföljen med just hela eh, automatiserade lager. Eh, om man nu kan säga hel, det är ju ändå människor där som det fortfarande packar någon, ja, produkterna ja. och lägger dem eh, till viss del på rätt ställe. De, det är ju inte ett eh, personalfritt lager ändå men jag tror det beror också på vad man har för för fokus. Vad, Vad är det som man anser är sin kärna? Och tar man våra produktbolag, det vill säga de egna varumärken, deras kärna är kanske inte att plocka snabbast på lagret, utan att designa och ta fram produkter, och bygga varumärke.
1: Men den typen av bolag är väl kanske smartare att gå på en 3PL-lösning- och lägga ut log- logistiken helt, eller?
0: Ja, det är det väldigt många som gör Jag tycker att det är bra att ha lagret själv först. För det är enda gången du kan lägga ut någonting- det är när du faktiskt vet hur det funkar- så att du kan kravställa på rätt sätt.
1: Det är en viktig del i läroprocessen när man bygger ett bolag.
0: Verkligen. Jag tycker att man ska... Man ska testa det, det mesta själv så att man vet vad man faktiskt pratar om. Och hur duktiga eh, olika tredjepartsleverantörer än är så blir de inte bättre än vad man själv är oftast. Eh, ah, ja. Så att det, allting handlar om att kravställa rätt. Och oavsett om det handlar om en marknadsföringspartner eller en, en 3PL-aktör eller vad det nu kan vara.
1: Men det måste ju era bolag ha en stor fördel av att att de kan liksom jacka in er kunskap som har varit med på de här. Hur, hur, många liksom, hur många miljardresor har ni varit med på?
0: Ja, nu ska vi se om jag kommer ihåg det rätt. Men det är väl fem, tror
1: jag. per miljardbolag? Ja. Uh,
0: och jag som uh, påstod
1: häromdagen att Per Svärd som är unik, som har gjort två miljardresor. Vem, då har du varit med, och du har varit med på alla de fem, eller?
0: Ja, uh, 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 inte från början på alla.
1: Ja. Uh-huh. Men vad är... Vad är det som kännetecknar ett bolag som kan bli ett miljardbolag skulle du säga?
0: Jag skulle säga dels såklart att marknaden är tillräckligt stor. Men det är det väl nästan om det är det alltid om man kör globalt eller? Ja, men det finns, det finns liksom subkategorier som kanske inte riktigt kommer komma dit. Men, men det är ju såklart en förutsättning. Och sen skulle jag säga att det beror helt på team och execution.
1: Det är det, det handlar om. Ja, verkligen. Inte segment. Och...
0: Det är klart att det är... Eh, man kan göra det olika lätt eller svårt för sig. Eh, men har man en, en eh, hyfsat liten produkt som är lätt att skicka eh, det gör det betydligt lättare att, att gå globalt. Mm. Eh, och eh, sen jag skulle, jag skulle säga att det handlar mest om hur.
1: Men du, de här teamet och de här entreprenörerna, vad, vad, vad har de då som andra har som inte blir miljardbolag? Det är ju inte så många som blir miljardbolag, som är ihåg.
0: Nej, det är det verkligen inte. Ett, ett otroligt driv. Och hur, en, hur märker en man det hundre? på dem
1: när man träffar dem?
0: Jag tycker det lyser i ögonen.
1: Ja, när de snackar om det de håller på med ja, så går de med
0: passionen är liksom... Man kan nästan ta på den.
1: Jag känner att det, kan, det här kan ju skapa ganska besvärliga personligheter, eller?
0: <laughs> ja, det, jag tror att det finns en anledning till att inte alla blir entreprenörer. Eh, men absolut. Men det, det
1: är människor som egentligen inte... Alltså jag måste ju säga att jag har en stor beundran för de här människorna som bygger de här bolagen, men, men samtidigt så känner jag ofta att här det är säker på att jag skulle vilja jobba för dem. Men det verkar jobbigt alltså.
0: De, eh, ofta eh, så är, är de ju Otroligt drivna, och bolaget är livet. Mm. Um, och det är ju helt, helt fantastiskt. Jag är också sjukt imponerad. Um, ibland när, man, när vi träffar nya bolag så är jag bara så här: wow, vilka människor! Um, sen har jag tänkt på ganska mycket på. På sistone, nu när eh, vi tittar mycket på Pippi Långstrump hemma. Yes. <laughs> Att den här Pippi-mentaliteten, det här har jag aldrig gjort, så det kan jag säkert. Det är också ganska utmärkande.
1: Att man vågar ja, göra saker man inte klarar av.
0: Verkligen, och det är... Eh, det finns liksom ingen... Eh, jag tror det... Eh, risk... Eh, Entreprenörer är ofta inte så... Eh,
1: De vågar ta risker. Ja. Ja.
0: Och kör på. Och så här, vi testar. Går inte så går inte. Då det väl något annat. Mm. Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betallösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder som bygg hemmagruppen, Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
1: Naturligtvis, teamet är ju nummer ett då, entreprenörerna. Men det måste ju vara andra saker ni tittar på också för, för, att, för att ni ska investera i ett bolag.
0: Eh, absolut, vi tittar på väldigt mycket saker skulle jag säga. Mm. Hur
1: många bolag tittar du på just nu?
0: Eh, jag eh, tittar på fyra just nu själv. Typ, själv. Eh, och sen har vi fem till som snurrar Så runt nio
1: bolag finns på bordet hos nu? Mm. Och, och hur lång en sån här process man utvärderar om det här är någonting att ha? Eller någon, det kan ju vara bra ändå men som ni är beredda att satsa på.
0: Ja, det är ganska olika skulle jag säga, men normalt sett tar det från att vi träffar bolaget första gången till att vi faktiskt har investerat det kanske tre månader.
1: Det är inte längre tre än så. Tre till ändå. fyra. Och, liksom Man har ju talat om folk som som får kapital på en powerpoint. Men det är inte så ni jobbar, va?
0: Nej, precis. Vår sweet spot är bolag som omsätter någonstans mellan 50 och 200 miljoner kronor.
1: Varför har ni satt den gränsen?
0: Därför att det är där vi kommer till bäst rätt, skulle jag säga. Och det handlar väl mycket om att det var där någonstans vi började. Så vi... Har lärt oss hur man tar den hur storleken på bolag. Hur man gör ett 50 bolag. Bolag till ett Exakt. Ja. Um, och det som... Um, vi, vi har liksom vår verktygslåda. Mer eller mindre. Mm. Um, som man kan applicera egentligen på, på nästan alla de bolagen.
1: Hur, hur ser den verktygslådan ut?
0: Jag skulle säga att det är mest normala när vi kliver in i ett bolag och ska göra den här resan tillsammans med en grundare eller flera så handlar det i början väldigt mycket om att bygga team och stärka
1: alltså, upp organisationen. Alltså plocka in mer kompetens i teamet.
0: Exakt. Mm. Väldigt ofta så är det en eller två entreprenörer och ett gäng till. Men det finns ingen ledningsgrupp på plats. Det finns... Eh, oftast ingen superspetskompetens, mer än det som grundarna sitter på. Eh, så att bygga upp ett team kring grundaren eller grundarna.
1: Eh, eh, typ marknadsföring, tech, sådana saker. Precis.
0: Uh-huh. Eh, och, eh, det, sen...
1: måste, det låter inte så enkelt egentligen om man vill ha rätt folk in i ett bolag. Nej. E-handelskompetens är inte så att det bara dräller omkring. Fritt,
0: Nej, så är det verkligen och det är såklart en jätteutmaning. Um, men jag skulle säga att vi har varit väldigt duktiga på att tillsammans med bolagen hitta rätt folk. Sen är det ju klart att det inte alltid blir rätt.
1: Så ni hjälper till där och, och rekryterar toppkraften och till, till de här bolagen.
0: Vi brukar oftast vara med mm. uh, i det um, och se till att det finns en ledningsgrupp på plats som sen i sin tur kan fortsätta bygga organisationen allt eftersom bolaget växer.
1: Okej, okay, men då när ni plockar in den kompetensen som ni tycker fattas bolaget, vad, vad är nästa steg då? Eh,
0: ofta har vi hamnat i eh, ett ganska stort utbyte.
1: Att man byter plattform, att man ah, byter stödsystem och sånt?
0: Byter nästan allt, allt. skulle jag säga. För ah. då
1: sitter de på någon sån här vanlig standardplattform oftast, eller?
0: Ja, eh, och... En, en plattform som kanske inte är så skalbar mm. eh, och verka eh, end system som definitivt inte är så skalbara.
1: Är det den störst det är tekniskt att back Ja, det skulle jag säga. Och vad är det som saknas där då? Eh,
0: allt ifrån, det, det kan vara att det i sig kanske är bra system, eh, men att eh, tillsammans jobbar de inte så himla bra.
1: Mm, det är liksom ett lapptäcka av olika tekniker och system.
0: Ja, eh, kanske inte ett lapptäcke, men det kanske inte alltid är eh, 100% korrekt uppsatt. Eh, så att det blir väldigt mycket manuella processer som måste till för att få det att funka. Eh, och då brukar det enklaste vara att eh, egentligen byta allt. Ja. Det är absolut inte så i alla bolag, men i, i ganska många är det så.
1: Och om man vill vara ett miljardbolag, då vad är det för typ? på plattformar? Som, är det-
0: Nej, vi eh, är väldigt eh, inne på Headless-spåret okay. just nu. Uh-huh. Ehm, och försöker hitta de eh, lös- ska säga, he- lösningar. Det
1: är när man separerar själva CMSet ifrån från e-handelsplattformen.
0: Ja, precis. Egentligen separerar ja. allt, skulle jag okay. säga. Ja, det. Så att, och sen så beroende på vilket bolag det är så väljer man den typen av tjänster som passar bäst för vad bolaget gör. Vilken resa man förhoppningsvis ska göra. Så att det i grunden är så skalbart som det kan bli. Så automatiserat som det kan bli. Sen är ju automatiseringsprocessen ständigt pågående, skulle jag säga. Det kanske inte är det är absolut första man lägger med. Hur lång
1: process är det här då? Byta ut de tekniska systemen och hitta nya backendsystem system och få det att funka ihop? Hur, vad, snackar vi ett år här då? Eller halvår?
0: Ja, oh, mellan ett halvår och ett år skulle jag säga att oftast
1: tar. Hur mycket pengar behövs för att göra den resan?
0: Um, ja, jag tror att vi har sett exempel på allt ifrån någon miljon till fem.
1: Mm, men det är inte mer än fem miljoner ändå. Vi ska ju ändå bygga ett miljardbolag här.
0: Ja, nej men det... det jag tror faktiskt inte att det har varit så mycket mer än det. Mm. Och då har det ändå varit eh, väldigt avancerat. Eh, eller väldigt avancerad slutprodukt.
1: Hur skulle du säga att det svenska ekosystemet ser ut? Kan man få allt det här i Sverige som man, som man behöver? Ja. Mm. Det För det måste jag. väl ändå vara skönt på något sätt?
0: Ja, eh, sen är inte alla lösningar... Svenska. Nej. Absolut inte. Men, Men det finns, finns kompetens och att Ja, precis. Det finns kompetens att sätta upp det på rätt sätt. Och det finns också väldigt mycket svenska lösningar som är väldigt bra. Mm.
1: Tycker du att man som stor e-handlare måste ha ett eget utvecklingstid?
0: Ehm... Um, Både jag och ni. Ja, inte rätt så. <laughs> nej. nej men tillbaka till vad, vad är det som är ens fokus och värde som man är bra på. De flesta av våra bolag idag har kanske en, en liten del eh, eget team eh, och tar hjälp av konsulter. Jag skulle säga att det är det, är det vanligaste.
1: Mm. Men är, är liksom entreprenörerna väldigt teckinriktade då kanske är det är bättre. Då kan man liksom gå mer på det spåret än om man kanske är mer säljtyper.
0: Ja, precis. Det grundar sig ofta väldigt mycket i vad entreprenörerna är duktiga på, tycker om. Ja.
1: Om man tittar på era bolag så alla är ju i princip säljer på en global marknad, eller hur? Mm. Så jag utgår från att någonstans mellan plattformsbytet här så finns det en ganska tuff globaliseringsplan, eller
0: Ja, absolut. Målet är ju ofta att, att ta sig till en miljard eller en miljard plus.
1: Mm. Och det kan man inte göra i Sverige om man inte säljer apoteksvaror.
0: <laughs> Jag tror att det är, man gör det lättare för sig om man adresserar fler marknader. Absolut. Mm. Men sen är ju det en utmaning i sig.
1: Finns det någon standardutrullning här, eller, eller är det liksom från. från Bolag till bolag, vilka marknader man går in
0: på först och sådär? Eh, väldigt mycket från bolag till bolag. Eh, många när vi kliver in så är det många som är, har Sverige som absolut starkast marknad. Eh, och sen så finns man kanske i Norge, eller Danmark, eller Finland, eller all, alla tre. Eh, och sen så nu har, den har man
1: redan oftast?
0: Ja, men någon typ av närvaro i alla fall. Eh, och sen eh, har man en, en global sajt. Eh, och eh, vi vi förordar oftast att man tittar på varifrån kommer köpen på den globala sajten. Och i de länder där man har bäst traction, där man ser störst intresse, där börjar man lokalisera. Och så tar man det stegvis. Mm, så äm... man utgår
1: från datan liksom, när man, när man Exakt. rullar ut. Så har man mycket kunder från Tyskland så är det där man jobbar jobba först. Då.
0: Precis. Men eh, sen har vi ju alla olika sätt att expandera globalt eh, mm. i portföljen vissa bolag har ju så här, nej nu lanserar vi 17 marknader i mars eh, och så har man 17 lokaliserade sajter på, på plats i mars
1: och du tycker inte det ena är fel och det andra är rätt?
0: nej, eh, verkligen inte jag kan tycka att det kommer till hur mycket risk man är villig att ta
1: Aha. egentligen. finns det någon ytterligare så här viktigt steg och beta av för att bli ett miljardbolag? Eller är det bara att jobba vidare på de här grejerna vi har snackat om?
0: Ja, alltså team, tech ett otroligt driv, och sen se till att man är sjukt bra på basics.
1: Man får aldrig släppa basics.
0: Nej, verkligen inte. Och kundupplevelse is everything. Och sen, såklart viktigare än jag tror många tror ett varumärke som Som står för någonting. Som blir som är tydligt för kunden. Att det här är vi. Vi står för det här. Vi gör det här.
1: Mina favoritvarumärken nu för tiden. De de har ju oftast väldigt stark betoning på hållbarhet. Och och det är liksom inte bara någon så här greenwashing. Utan det känns verkligen som de står för det här. Att vi vill göra skillnad. Det måste... Men jag menar, alla kanske, alla kunde bryr sig tyvärr inte om hållbarhet, skulle jag nog ändå vilja hävda, även fast folk säger det.
0: Jag skulle säga att eh, nästan alla är lite åt hållet.
1: Ja, för det är väl ändå priset i slutändan som folk bryr sig om, och, och snabba leveranser.
0: Ja, jag ville egentligen inte ens säga det, men... Eh, upplevelsen är nog att det är det som betyder någonting. Ja,
1: det kan ju förändras, det vet man ju inte. Men,
0: men... Nej, och jag tror framförallt att eh, eh, den yngre generationen ställer ju betydligt högre krav. Eh,
1: Samtidigt är det ju yngre generationen som gärna beställer från Kina och sådär i stor Absolut,
0: och det där kan eh, jag kan nästan bli, bli förbannad. Ah. Eh, det, det är Griks och skanderas och eh, sen växer vish så att det knakar. Ja,
1: så är det. Du, vilka nyckeltal måste man ha koll på som e-handlare? Och det här kanske gäller även små e-handlare.
0: Ja, jag tycker att eh, lager och marknadsföring, där måste man ha stenkoll koll.
1: Ja, och vad, vad menar du då, då med, med lager?
0: Allt ifrån Att
1: man har rätt saldo är det det du menar? Eller? Nej,
0: men ähm, allt ifrån äh, att man vet exakt vad, vad har man har i lager, hur gammalt är det? Äh, en, en åldersanalys, äh, helt enkelt. Äh, att man har koll på, äh, på inköpen framförallt skulle jag säga. Att man vet att okay, den här produkten tror vi kommer sälja mycket, eller vi kanske till och med vet att vi kommer att sälja mycket. Ja, då gäller det att våga gå, gå djupt i det. Ehm, och se till att man ehm, verkligen vet vad man gör där. Ehm, och det finns ju så många olika sätt att idag ta reda på det. Vi pratar väldigt mycket om produkttäckningsgrad här ehm, hos oss. Ehm, egentligen <laughs> väldigt, ehm, väldigt enkelt. Ehm, Om vi har produkt X här, hur många vill köpa den här produkten? Har vi så många produkter i lager så att alla som vill köpa den får köpa den? Alltså
1: förutspå efterfrågan? Ja,
0: exakt. Och det finns en massa olika sätt att mäta på skulle jag säga. Finns det färdiga
1: system för det här?
0: Inte vad jag har sett än. Våra bolag har byggt mycket där. Och det har inte varit speciellt komplicerat utan mer att få med sig det i, i tanken. Ehm, så att eh, ha stenkoll på, på, på sitt lager skulle jag säga är bland det absolut viktigaste utifrån både inköpsperspektivet men också när det faktiskt är i lagret. Ehm, hur hanterar man det då? För det, det är oftast där pengarna rullar iväg fortast hur, om man ger fel.
1: Det är kanske lätt att säga. Är det så lätt att ha koll på sitt lager? Då, om man växer med hundra procent.
0: Nej, det är jättesvårt.
1: Uh-huh.
0: Jätte, jättesvårt, men det är just därför man verkligen måste göra sitt bästa också. Och,
1: och, och det är för att man inte ska få massa grejer som bara ligger och, och, och samlar damm eller, och att man har tillräckligt med produkter innan när efterfrågan finns där. Och så.
0: Ja, precis. Jag, jag skulle säga att det som hämmar tillväxten i våra bolag absolut mest är att det inte finns tillräckligt med produkter.
1: Ja, ja. Intressant. Ja. ja Nej, men det är svar för att en förlorad försäljning, den kanske man aldrig får tillbaka.
0: Nej och det, det är nästan det, det dyraste man kan göra.
1: Och jag skulle säga som kund så det mest frustrerande, det är ju att beställa något och sen visar sig att det inte finns på lager. Ja det är ju och, 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 och,
0: fruktansvärt.
1: Och det är ju inte så vanligt skulle jag säga. Det.
0: Nej jag, vi har pratat extremt mycket om just tydligheten. Att Står det i lager, då måste den finnas i lager. Um, det här vet
1: ju jag att en del syndar lite mot.
0: Ja, och jag, jag kan inte, eh, inte förstå det. För det skapar ju så otroligt... Det, det blir liksom följdfel i hela e och, och så hamnar allting på kundtjänst.
1: <laughs> och säkert ganska dyrt att hantera. Jättedyrt! Kodmyran alltså. Commerce är mycket mer än en e-handelsplattform. Kodmyran fokuserar på att du som e-handlare enkelt ska kunna sälja och administrera din försäljning. Därför har Kodmyran byggt Kodmyran Commerce till dig, en flexibel headless e-handelsplattform och ett affärssystem. Du kan använda Kodmyrans system på två sätt, med deras responsiva storefront som en totallösning för din e-handel eller tillsammans med en annan valfri e-handelsplattform som ett separat affärssystem. Ring någon av kodmyrans duktiga e-handelskonsulenter på 060-620-1030 så ser vi vad som passar just dig. Ja, ja, så lager det är verkligen nummer ett. Där ska man ha järnkoll.
0: Lager och, och marknadsföring.
1: Och vad menar du med marknadsföring? Är det kostnad, return of investment och sådana saker? Eller vad? Ja,
0: vad, vad kostar det att eh, ta in en, en ny kund? Eh, hur mycket kostar det att få tillbaka en befintlig kund? Eh, och eh, allt där emellan egentligen. Eh, för där, det är
1: kanske inte lika svårt som det här med lagret.
0: Jag skulle säga att... Eh, det kan vara svårare än vad man tror. Eh, men... Jag tror att det handlar mycket om att... Eh, bestämma sig för att... Jo, nu ska vi ta reda på det här. Eh, och så göra det. Och sen... Då kan man ju debattera i evigheters evigheter om attributionsmodeller och eh, vad har det egentligen kostat och vem är egentligen en ny kund och vem är en återkommande kund. Eh, men någonstans där tror jag man behöver sätta den i foten och säga nej, nu analyserar vi på, på det här sättet. Eh, och sen får man väl tweaka det allt eftersom tiden går och man ser att en liten skruva lite på det gav ett bättre resultat.
1: Mm, mm. Alltså, man ser ju fortfarande ganska dåliga retargeting-kampanjer tycker jag. Där man, där man, alltså det är ju inte så ovanligt att jag handlar saker och sen blir jag av, av annonser för de grejerna som jag har handlat. Det där Väcker är efteråt.
0: så fascinerande.
1: Ja, för det, det där vad jag har förstått så är väl det där egentligen bara en liten tweak i systemen så slipper man det där.
0: Ja, för, för ett par år sedan då var det ganska svårt att få det att funka. Mm. Vad jag förstod. Ehm, nu vet jag att det
1: Nej, det är det inte funkar. så svårt. Jag tror inte, det, det är det kanske det lättaste vi har pratat om idag här.
0: Exakt. Så ja. jag, jag, jag håller med dig. Man blir ju galen.
1: Men jag tänker att problemet är kanske att som e-handlare idag, du har så många system, du har så många marknadsföringskanaler. Och, och sen är nästan alla e-handlare, det är nästan per definition underbemannade. Och, och, och därför jag tror att hade folk haft tid så hade de kunnat sitta och tweaka bort sådana där saker
0: ja um, absolut um, men jag tror också att um, mycket som jag, jag tror jag är helt rätt i att det, det, man, man vill göra allt uh, och det gäller att prioritera och där någonstans måste man prioritera i vad är det som är absolut viktigast för oss uh, och det är inte heller helt lätt Um, och så, så kommer vi från våra tal och de delar och tycker att nej men nu är det viktigt att vi har koll på det här medan bolagen tycker nej, alltså vi håller på med det här nu och så försöker de göra lite av allt och så, så blir och det Men är inte
1: säkert att ni vet bäst i alla lägen Absolut eller?
0: inte Verkligen inte
1: Vilka förutsättningar skulle du säga att svenska e- e-handlare har att bli internationella? Alla Det är inga problem? Verkligen.
0: Nej, det är klart att det kan vara krångligare om man skickar väldigt stora produkter till exempel.
1: Men normalt stora, inga problem?
0: Nej, jag, jag tycker inte det. Och, och svenska varumärken har ju generellt ganska hög status utanför Sverige. Eh, inte minst i, i Asien och, och även i, i resten av Europa. Jag tror att det är inte för inte det är väldigt många bolag som heter av Sweden.
1: Det är lite sådana här hemlig trangonsgrej kanske. Ja. Ja. Det har du rätt i. jag har inte hemskt tänkt på det.
0: Vi, vi har ju eh, åtminstone två här bara i vår portfölj.
1: Du tror egentligen inte det är så svårt att expandera internationellt?
0: Nej. Eh, det är Eller klart att du vet? Jag vet från från vår portfölj att det går. Sen är det klart att det kan bli lite dyrare. Och det kan ju sätta käppar i hjulen, men det är därför vi finns.
1: Man behöver kapital.
0: Ja, jag skulle säga att det går ändå. Men det blir enklare. Men det blir enklare. Och framförallt skulle jag säga att det handlar just om att kunna bygga organisation och ha en uppsättning som gör att det blir enklare. För det är klart att det, det blir mer komplext.
1: Vad jag förstått så har inte ni investerat i en återförsäljare sedan 2016.
0: Nej, det stämmer.
1: Kommer ni aldrig mer investera i en återförsäljare?
0: Jag skulle absolut inte säga aldrig. Men vi, vi tittar ganska ofta på återförsäljare. Absolut. Men det är inget som som hittills har varit tillräckligt intressant.
1: Vad vad tror du ska krävas om en återförsäljare ska lyckas bli stor? Vad är är svårare naturligtvis?
0: Både både ja och nej igen. (laughs) Men jag tror för våran del så så behöver vi nog i så fall hitta någon lite mer nischad bransch- som återförsäljare för de flesta är väldigt stora idag. Eh, och vi vill ju inte vi skulle inte investera i nummer fem eller nummer sex. Men man, en, man ser många av de
1: svenska återförsäljarna, de har ju oftast ganska stora egna varumärken som de pushar ut också. Ja, det är, det är, det är det väl ganska blir sällsynt och med renodlade om det ens finns helt renodlade återförsäljare.
0: Det blir mer och mer ovanligt absolut. Mm. Det är många som inser Värdet av höga bruttomarginaler.
1: Vad tror du om Amazon då? Kommer det det verkligen påverka den svenska e-handelsmarknaden så mycket?
0: Jag tror att det kommer göra det inom vissa kategorier. Men jag tror att de kanske inte hade den bästa starten. Men det kan
1: inte spela så stor roll egentligen, eller?
0: Jag vet inte. Jag blev mest avskräckt. Första dagen när de lanserade så... Gick jag in och kollade på, på barnsegmentet och då var det en jättestor bild på joken Och då kände jag, nej, <här> det här var inte riktigt passande. Nej. <här> Sen dess, så har jag faktiskt inte varit inne så ofta
1: Nej, nej.
0: <här> det men, men jag där. menar,
1: de är ju väldigt framgångsrika, det kan man ju inte ta ifrån dem. Men menar du att de kommer för sent in på den
0: svenska marknaden eller? Ja, jag tror ju, tittar man på de marknader där de är riktigt stora då var de ju bland de första. Och här, jag tror också det beror lite på marknad till marknad hur e-handelsmarknaden har byggts upp. Här i Sverige har vi haft väldigt tydliga kategorivarumärken egentligen. Både på återförsäljare sidan och egna varumärken. Tittar man på Finland så är det mycket mer marknadsplatser. Som okay. till lokala marknadsplatser, eller? Ja, exakt. Ehm, och det där tror jag ehm, svårt att säga varför det har blivit så. Men ehm, marknadsplatser har ju generellt sett inte varit så stort här.
1: Det, hur ska existerande svenska e-handlare idag fortsätta vara framgångsrika på en marknad där Amazon blir ganska stora?
0: Det jag hoppas att, att Amazon kommer med så småningom... Det är just att hjälpa hela e-handeln att bli ännu bättre.
1: Mm. Eh. Att man har någon som benchmarking.
0: Ja, men precis. att eh, Det även kommer hit de här supersnabba leveranserna. Eh, helt eh, felfri kundupplevelse. Eh, jag, jag kan tycka att eh, eh, idag, jag e ju allt eh, själv. Och eh, det är inte alltid jättebra.
1: Nej, så är
0: det. <laughs> det, det ja, vi beställde en som fanns i lager. Det tog ändå fem veckor att få den. Eh, och det, jag tycker bara det är så onödigt.
1: Om jag skulle sätta någon standard idag så är det en leverans som inte har skett efter fem dagar. Det är ju stort misslyckande.
0: Eh, verkligen. Och sen vet jag inte riktigt vad... Eh, leveransbiten har ju blivit väldigt mycket bättre tack vare de här nya Last mile spelarna, eh, men eh, de i sig är ju väldigt bra men ru- utanför dem så, så är det in- fortfarande inte speciellt bra
1: vad, vad är det du saknar?
0: Nej men eh, bara som ett exempel jag har, tror jag. vi har på att inreda ett barnrum beställt ganska mycket stora eh, saker som man helst inte vill... Jag vill inte att de ska hamna på ett utlämningsställe för de tar ju bara så mycket plats. Eh, Bokat hemleverans med postnord. Jag har inte fått hem dem en enda gång. De har ändå hamnat på utlämningsstället.
1: Trots att du har beställt dem? Ja. Som hemleverans. ja.
0: Och, och det... Jag, jag, jag har svårt att förstå det. <laughs> jag vet inte riktigt var det går fel.
1: Nej. Det är så stora system kanske
0: Ja, och jag tyckte ändå att i, i höstas eh, så funkade hemleverans med Postnord jättebra. Eh, så det verkar som just nu att någonting har gått mm. lite snabbt.
1: Är, är, är det just leveransen när du tror det finns störst förbättringspotential inom svensk handel?
0: Ja, jag skulle säga att... Eh, Kundupplevelsen nu generellt sett är väldigt bra. Det är väldigt enkelt, det är väldigt tydligt. Eh, betalningslösningarna funkar ju superbra tycker jag eh, som, som kund. Eh, Medan eh, leveranserna och eh, kundtjänst i form av snabbhet. Där kommer det krävas bättre leverans helt enkelt
1: mm, mm. Alltså, det är ju också den här kommunikationen den inte funkar riktigt att man inte får svar tillräckligt snabbt jag ska inte trötta lyssnarna med mina dåliga erfarenheter här <laughs> under, under Black Week men, 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 men jag kan säga att det var några stora aktörer som riktigt misslyckades ja. och, 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 och nu, jag blir nästan förvånad nu för tiden när man får sån totalt fel av en, av en stor aktör alltså.
0: Ja, och jag tycker att det är förvånande att det ska ta mer än ett dygn att få svar överhuvudtaget. Det kan inte vara så
1: svårt att optimera kundtjänst att man kan få svar inom ett dygn egentligen.
0: Nej, men det finns ju så mycket system idag, tillbaka till AI också, som kan hjälpa till. Och just sådana här frågor, var är min vara- Um, det ska jag, man inte jag, jag vill lämna om i retur den. nej exakt um, och sen är, jag tycker det är så många som som går snett i i informationen ibland också det står att det är på ett sätt uh, så gör man enligt det sättet men det, det var helt fel mm. mm-hmm. <laughs> så att jag tror all, allt kring liksom um, Leverans och och snabbhet. Och det behöver inte vara att någonting har gått fel. Utan det är bara att jag vill ställa en fråga om den här produkten. Då vill inte jag vänta i 48 timmar på att få svar. För då har jag handlat hos någon annan redan.
1: Så är det. Jag har ju sett lösningar nu som kommer. där där, För att en, en väldigt stor stor väldigt arbetskrävande del att driva e-handel det är ju att ta fram allt innehåll, alla bilder och all texter och sånt och, och det är ju viktigt att de här håller hög kvalitet också man ska sälja här har jag ju sett, det finns ju AI-lösningar här som ska producera in texter och sånt, har, har du tittat på sådana lösningar? Eller?
0: Eh, nej, int, eh, inte jag inte mer än via eh, våra bolag som har testat mm. många olika
1: Um, F- är, de, är de tillräckligt mogna än?
0: Om, om det är um, mer um, generella produktkategorier, då har jag sett att det kan funka ganska bra.
1: Vad menar du med generella? Ja, men om det
0: är um, skor, eller kläder, eller mm. mat. eller...
1: Men kanske man inte behöver så mycket text för att sälja på skor, eller?
0: Det hjälper ju absolut, det det, ja. uh, tycker jag. Men, mm. men däremot. Um, vi har ett bolag som säljer hästprodukter till exempel. Mm. Den är svår. För det är ett annat språk. Det är ju svenska, mm. men det är hästspråket. Jag förstår, jag förstår. <laughs> och där... Det kan säkert vara svårt att översätta riktigt, också. Ja. ja, det kräver ju absolut eh, en i branschen som kan, kan de rätta termerna. Och även om man vet vad det heter på engelska så kanske ett helt annat ord i USA jämfört med vad det är i England till exempel.
1: Ja men Jessica Mattsson, Investment Director på riskkapitalbolaget i Equity. Jag är väldigt glad fall, att du tog dig hit till min studio idag istället för att vi slappgör göra det här på distans. Så ja men tack för det. väldigt
0: trevligt att få sitta här. Ja, tack ska du ha. <laughs> tack.
1: Nästa vecka blir det sportlåsuppehåll och veckan därefter så fördjupar vi oss i direct to Consumer varumärken.